0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Vereinbarkeitsideen und individuelle Lebenskonzepte. Mein Name ist Caroline Habekost und du bekommst hier Infos und Ideen rund um das Thema Familie und Beruf. Nimm dir deine Zeit und lass dich inspirieren. Hallo und herzlich willkommen, Peter. Bitte stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, guten Morgen, Caroline. Mein Name ist Peter Michalik. Ich bin... Vater von drei Kindern im Alter von 9 bis 21 Jahre, also so das ganze breite Spektrum. Vom Beruf her bin ich Paar- und Eheberater mit einer eigenen Praxis und berate eben Familien und Paare, denen es im Moment vielleicht nicht so gut geht. Ja. Die bestimmte Herausforderungen haben im Leben.
0: ja. Wir kennen uns ja durch deinen Elternpodcast, der also was ist das Unerwartete, was ein Kind mit sich bringt, so ist der Untertitel. Wie kam ja. das zu diesem Podcast und warum führst du diesen zu genau diesem Thema?
1: Ja, das ist eine spannende Geschichte. Das äh, war nicht irgendwie eine Geburt von irgendeinem Marketing-Tool, äh, äh, sondern es ist tatsächlich so, dass... Die Paare, ob jetzt Eltern oder Paare ohne Kinder, die zu uns kommen in die Praxis, die stellen immer eine Frage und zwar wirklich alle. Nachdem sie ihre Geschichte erzählt haben oder ihre, ihre Herausforderungen oder ihre Probleme dargelegt haben, fragen sie immer, ist das bei anderen auch so? <lacht> und das zeugt von einer gewissen, sage ich jetzt mal, Unsicherheit, die diese Paare haben in Bezug auf das eigene Erlebende Situation und in Bezug auf das Erleben, wie sie ihr Kind erleben.
0: Mhm.
1: Ja, weil sie einfach sich fragen: Ja, ist das noch okay? Ja. Sind, sind wir noch okay? Ist das Kind noch okay? Weil, äh, sage ich jetzt mal, draußen wird einem ein anderes Bild von der Familie permanent präsentiert und man stellt dann plötzlich fest, dass die eigenen Kinder doch nicht immer sauber sind und doch nicht immer schön am Tisch sitzen. Und man manchmal auch müde ist und nicht immer gut aussehen, adrett, vital, aktiv ist. <lacht> und dann kann es passieren, dass man sich wirklich diese Frage stellt, sind wir noch okay? Ja. Und was ist deine das,
0: Antwort? Das war
1: die Ausgangslage, ja. Das war die Ausgangslage. Ja. Und wir ja. haben den Paaren dann immer gesagt, ja, bei uns ist es auch so, unsere unseren Kinder, wir erleben den Alltag so und so. Und dann hat man eine, sag ich jetzt mal so, eine Erleichterung bei den Eltern, merken können, der, die, die Gesichtszüge haben sich so ein bisschen entspannt, so nach dem Motto, ah, wir sind noch okay. <lacht> und das war die Idee zu diesem Podcast oder überhaupt zu diesem Buch. Und wir haben dann eine Umfrage gestartet und haben Eltern gefragt, was hat sich durch die Kinder in ihrem Leben verändert und was hätten sie so nicht erwartet. Mhm. Das Spannende war, wir haben es einfach mal so auf Facebook und so ein bisschen ins Internet gestellt und es kamen über Monate hinweg Antworten von Eltern, die sich wirklich Zeit und Mühe genommen haben. Diese Antworten wirklich, das war so gehaltvoll, dass wir irgendwann mal gesagt haben, das müssen wir sammeln. Und dann haben wir, also haben wir, wir haben es gelesen und gesammelt und irgendwann mal waren es so viele. Und dann hat meine Frau gesagt, die ist so ein bisschen organisierter als ich. Die hat dann gesagt, wir müssen das sortieren nach Themen. Und es hat sich dann tatsächlich so herausgestellt, dass wir praktisch vom, vor der Geburt Säugling, Kindergarten, Schule, Pubertät, äh, Kinder, die sich quasi aus dem Haus äh, verabschieden oder die Entscheidung, bekommen wir noch das dritte Kind oder vierte Kind. Also es war wie alles abgedeckt und wir haben dann überlegt, das müssen wir den Eltern irgendwie zugänglich machen. Das war so die eine Idee und dann haben wir das, diese Aussagen der Eltern in ein Buch gepackt, in so einen Fließtext eingearbeitet. Und als Begleitung dazu äh, habe ich angefangen, Eltern zu interviewen, weil manchmal ist das gehörte Wort oder dann ist es, wie, ist es noch so ein bisschen authentischer. Mhm. Und das ist wirklich spannend. Ich stelle immer dieselben Fragen und es kommen immer andere Antworten.
0: <lacht>
1: <lacht> und äh, das ist eben die Vielfalt, die einem begegnet, was, was das Elterndasein überhaupt ist. Ja?
0: Gibt es denn so einen Nenner, wo du sagst, okay, ich stelle zwar immer die gleichen Fragen und es kommen andere Antworten, aber... Unterm Strich kommt, ich weiß nicht, immer raus, es geht allen irgendwie so, dass es alles ein bisschen drunter und drüber läuft oder Ähnliches. Gibt es da irgendwie was?
1: Ja, also es gibt so, eine, so zwei, drei Punkte, wo alle, alle sagen, und zwar, das ist dieses, man ist plötzlich fremdbestimmt.
0: Ja. Mhm.
1: Man ist fremdbestimmt, man kann nicht mehr so frei über seine eigene Zeit verfügen und das irritiert am einfach ein bisschen. Mhm. Am Anfang ist es auch noch so, dass man sich sehr auf das Kind einlässt und dann die eigene Zeit eigentlich auch vergisst. Und irgendwann merkt man, oh, es fehlt mir was. Also die Zeit für mich als Person oder die Zeit auch als Partner oder Partnerin, da merkt man, oh, plötzlich fehlt etwas, weil die Ansprüche von den Kindern, und von, also es gibt ja nicht nur Ansprüche von den Kindern, sondern auch vom Job her, vom, vom Haus her, vom, vom Sachen erledigen, die sind recht groß. Und das kann, also geht dann leicht vergessen, dass die, dass die Eltern sagen, ja, äh, nach einem Jahr habe ich mich dann gefragt, äh, was habe ich für mich gemacht.
0: <lacht> dann nimm uns doch mal mit auf deine Reise. Was hast du beruflich vor dem Vaterwerden gemacht?
1: Ich war, äh, damals hatte ich also einen Vollzeitjob, 100 Prozent. Und zwar, ich war in der Gastronomie tätig, im Management. Und äh, habe wahrscheinlich so wie viele Väter das Kind am Anfang überhaupt nicht gesehen.
0: Mhm.
1: So und äh, wie soll ich sagen? Also ich würde sagen, die ersten paar Jahre habe ich das, also beim ersten Kind war das so muss ich so sagen. Ja. Äh, wenig gesehen, wenig Kontakt gehabt und äh, irgendwann mal ging dann auch die Beziehung in die Brüche und äh, es war so, dass meine Frau, meine damalige Ex-Frau gesagt hat, wir, sie, sie, sie kann, sie schafft es nicht mit dem Kind alleine, ich soll, ich soll den Sohn, und den Sohn nehmen. Mhm. und dann war ich plötzlich alleineziehender Vater.
0: Okay. Wie alt war das Kind da zu dem Zeitpunkt? Sechs Jahre. Ja.
1: Also Einschulung, kann mich erinnern, wie heute. <lacht> In den Sommerferien, kurz vor der Einschulung. Und dann kam er zu mir und da war mir klar, ich muss mein Leben ändern. Mhm weil ich das so äh, nicht bewältigen kann. Und es, also es geht auch nicht, ich muss eben, irgendwie, äh, ich muss eben Teilzeit arbeiten und äh, praktisch dann schauen, wie, wie wir den Alltag gemeinsam geregelt bekommen. Und das war eine ganz spannende Erfahrung, äh, dass man äh, als Mann der Teilzeit und alleinerziehend äh, viel mit dem Kind unterwegs ist, das gibt es fast nicht. Oder ist eine, oder damals war das, vielleicht gibt es heute mehr, aber damals war das wirklich, ich war ein Sonderfall
0: <lacht>
1: und wurde auch so behandelt manchmal <lacht> wie ein Sonderfall. <lacht> ja, also wirklich, wo, wo Leute gesagt haben, was gibt's das überhaupt? Und das, äh, <lacht> wie kann man nur, oder? Mhm. Und dann habe ich so ein paar so Erlebnisse immer wieder gehabt, wo, wo ich so als Mann am Spielplatzrand mit meinem Sohn äh, da gespielt habe und ich wurde immer so ganz komisch beäugelt.
0: Ja. Yeah.
1: Also das waren so wirklich sehr, sehr spezielle Erfahrungen. Ja, und dann äh, habe ich meine jetzige Frau kennengelernt irgendwann. Und dann haben wir beschlossen, nochmal zwei Kinder zu bekommen. Mm
0: -hmm.
1: das, haben wir, das ist dann auch passiert.
0: <lacht> und
1: das war nochmal noch noch eine, wie soll ich sagen, eine äh, Herausforderung, also nur noch, noch eine andere Herausforderung. Ja. Yeah. Einerseits, äh, habe ich ein Kind mitgebracht. oder? Das ist ja, äh, schon mal, wie soll ich sagen, es ist nicht organisch gewachsen, die Familie, ja. sondern es wurde, so wie es heute häufig ist. Äh, so Diese klassische Patchwork-Familie. Das hat gut funktioniert. Glücklicherweise. Also ich weiß, es gibt Fälle, wo es nicht so gut funktioniert, wo die Kinder den Partner oder Partnerin den Neuen ablehnen oder, oder dass es Streitigkeiten gibt. Bei uns hat es recht gut funktioniert. Und die äh, Herausforderungen mit dem zweiten Kind, also mit dem zweiten Kind war noch keine so große Herausforderung, das hat sich dann so äh, irgendwie gut, gut ergeben, es hat auch gut funktioniert. Wir haben dann allerdings ein anderes äh, Arbeitsmodell gewählt. Wir haben, ich habe da nicht mehr 100 Prozent gearbeitet, sondern wir haben wirklich gesagt, ich arbeite 50 und meine Frau arbeitet 50 und wir teilen uns äh, die, äh, den Job und quasi die Kinder.
0: Und ihr wart beide in Anstellung zu dem Zeitpunkt und konntet einfach ja. Stunden reduzieren oder wie habt ihr das möglich? Genau, also
1: wir hatten beide das Glück, dass wir Jobs hatten, wo, wo das möglich war.
0: Mhm.
1: Ja. Wo ich weiß, dass zum Beispiel in vielen Männerberufen das eben nicht möglich ist oder man wird dann äh, blöd angeschaut oder wenn nur jemand nur auf 80 Prozent reduzieren möchte, da heißt es, ja, also das geht nicht und so. Ja. Wir hatten wirklich das Glück, dass es funktioniert hat. Und ich möchte das auch nicht mehr missen. Also ich möchte heute nicht mehr 100% arbeiten wollen.
0: Ja, und ich muss da nochmal nachhängen: Wie habt ihr das zeitlich aufgeteilt? Habt ihr asynchron gearbeitet? Oder waren dann die Kinder vormittags betreut und beide sind vormittags arbeiten gegangen? Wie, hattet ihr, also wie sah so ein typischer Alltag damals aus?
1: Das war so, dass wir... Unsere Termine, die wir hatten, konnten wir so relativ gut aneinander... Also wir müssten sie so alle Vierteljahr mussten wir uns zusammensetzen und wirklich so einen Plan machen für das nächste Vierteljahr, okay. wie, wie das Ganze so funktioniert. Und die Tage, wo es Überschneidungen gab, oder wir haben bewusst dann Termine so gesehen, dass wir gesagt haben, okay, zwei Vormittage gehen die Kinder in die Krippe. Mhm. Und eine war dann sowieso in der Schule. Und äh, dass wir uns da so Kinderbetreuung organisiert haben. Mhm. In der Zeit, wo wir beide weg Und dann haben wir das wirklich versucht, so aufzuteilen, dass, wenn ich da war, konnte meine Frau arbeiten und wenn sie da war, konnte ich arbeiten. Also so. okay. Wie gesagt, wir hatten viel Glück mit unseren Jobs, dass, das, dass es so möglich war.
0: Ja. Yeah. Es yeah. war manchmal
1: schon eine Herausforderung. Vor allem damals gab es ja noch nicht diese elektronischen Agendas,
0: wo man, <lacht>
1: wo man miteinander synchronisieren kann. Das ist wirklich ein Segen.
0: Ja. <lacht> yeah.
1: Ja, wir hatten vorher wirklich manchmal sehr viel Stress bezüglich Termine, weil zum Beispiel ich habe einen Termin abgemacht und ich habe, meine Frau gleichzeitig auch, oder? Mhm. Und dann war natürlich Stress, oder? Und dann mussten wir die Termine verschieben und es war immer, ja, naja, es war nicht angenehm. Und irgendwann mal haben wir dann im Google-Kalender entdeckt. Ja. Und seitdem ist das wirklich ein sehr, sehr ruhiges Fahrwasser, was unsere Termine anbelangt. Kann und? ich nur empfehlen.
0: Ja. Wann und wie bist du zu der jetzigen Tätigkeit gekommen?
1: Das war eine, eine Entwicklung. Ich dann praktisch, bin dann praktisch aus der Gastronomie raus, habe dann Pädagogik studiert in Luzern in der Schweiz und äh, war dann fertig. Ich habe dann auch gearbeitet als, äh, als Lehrer und habe gemerkt, ja, das ist noch, das ist, äh, noch nicht die, das Ende der Fahnenstange. Und habe dann nochmal eine Ausbildung gemacht zum Paar- und Eheberater, also eine dreijährige Ausbildung, äh, auch in Zürich am Institut für körperzentrierte Psychotherapie und habe dann äh, gegen Ende der Ausbildung schon die Praxis aufgemacht, die, wir, die ich heute habe. Und äh, ja, so hat sich das entwickelt. Mhm. Ich habe gemerkt, äh, es war schon gut, <lacht> mein Job, aber es hat wie noch was gefehlt. Okay. Ich wollte, äh, ja, es hat mich da in die Richtung gezogen.
0: Mhm. Und Vielleicht aus
1: der eigenen Familiengeschichte, ja.
0: Arbeitest du jetzt Vollzeit? Ja. Ja, okay.
1: Ja. Also Vollzeit. Ich arbeite nicht mehr Vollzeit, aber, <lacht> 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 aber ich arbeite nur da. ja genau. <lacht> aber wir, teilen, wir teilen uns immer noch den Job. Ja. Und ich versuche wirklich nicht mehr 100% arbeiten zu ah, wollen.
0: Okay. <lacht> ja. Okay.
1: Äh, weil ich das Leben auch genießen möchte, so ein bisschen.
0: Ja. Yeah. Was waren denn so die größten Hindernisse und Engpässe so in der Kleinkindzeit? Du hast eben schon gesagt, die terminliche Organisation. Gab es da noch mehr Punkte?
1: Ja. Äh, ja, also hier in der Schweiz ist es ein bisschen anders wie in Deutschland. Hier sind die Kinder, also die Krippen, also Kindergarten ist schon kostenlos ab dem vierten Lebensjahr, aber vorher von 0 bis 4, <lacht> gibt es. Zwar so Kinderkrippen und Kinderhorte ähm, und so weiter, aber die sind extrem teuer.
0: Mhm.
1: Kannst also du es mal hat, eine
0: Hausnummer nennen, weil ähm, ich kenne die Preise nicht.
1: <lacht> genau, also man zahlt locker 150 pro Tag.
0: Okay. Ja. Das muss ja? man erstmal
1: haben. Genau, das muss man erstmal verdienen. Da ist auch die Überlegung, gehe ich arbeiten oder gehe ich nicht arbeiten. Ja? ja. Und dann ist es wirklich so, wenn man das Kind, äh, sage ich jetzt mal, dann für zehn Tage im Monat in die Krippe geht. Das kostet dann 1500. Ja. Ja, das muss man sich so. Das ist so eine eine technische Hürde. Mhm. Die oder finanzielle Hürde würde ich sagen. Das ist so, Das war so eine Hürde. Sonst äh, ja, es ist eine Organisation, Wirklich, man muss viel viel äh, organisieren. Also es ergibt sich nicht einfach so, dass das alles rund läuft. Mhm. Man muss sich wirklich als Eltern zusammensetzen, auch mit den Kindern, und sagen, okay, wie, machen, wie managen wir die Woche? Wie, wie kriegen wir die Termine aneinander vorbei, so dass es allen gut geht, dass wir allen gerecht werden? Äh, dass man auch noch Zeit für sich hat und auch Zeit als Eltern mit den Kindern verbringen kann? Äh, das ist schon etwas, wo ich sage, das muss man machen. Das mhm. passiert nicht so. Mhm. Und das muss man wirklich gewissenhaft machen, weil die Ansprüche an, äh, an mich als Vater, an, an meine Frau oder an die Kinder von der Schule her, die sind enorm, was, was das zeitlich anbelangt. Mhm. Das ist eine. Beim dritten Kind ist mir aufgefallen, eine große Herausforderung war die Logistik überhaupt.
0: Okay. Ich
1: kann mich, ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal mit drei Kindern in den Supermarkt ging, äh, dann bräuchte ich auf einmal zwei Einkaufswegen. <lacht> Beide Kinder. Beide Kinder wollten drin hocken. Es war, also es verändert sich alles. Auch in die Ferien fahren, man braucht mehr Platz, man braucht plötzlich ein Gepäck, so eine Box auf dem Dach, weil das Auto aus allen Nähten platzt. Es ist auch immer so ein kleiner Umzug, wenn man in die Ferien fährt. Das waren so, so die, die logistischen Sachen. Und dann spannenderweise, wenn man in die Ferien fährt, es ist alles für eine vierköpfige Familie ausgelegt, meistens. Mhm. Wenn man eine fünfköpfige Familie hat, dann stößt man so oft an die Grenzen.
0: Ja, das kenne ich tatsächlich aus meiner Familie. Ich habe ja vier Geschwister mhm. und das haben meine Eltern auch erzählt. Sie mussten eigentlich immer Häuser mieten, die eigentlich für zwei Familien gedacht waren, genau. weil es dieses, ja, dieses Familienkonzept zu wenig gab, zu wenig Nachfrage war, als dass es da Angebote gab.
1: Genau. Und das ja. ist schon, äh, zum Beispiel, es fängt ja schon dabei an, dass die meisten Autos hinten nur Platz haben für zwei Babysitze.
0: Ja, genau. Ja. Ja,
1: ja. <lacht> musst du gleich schon eine
0: Band kaufen, ne?
1: Ja, genau. Also, <lacht> eben, es ist wirklich eine logistische Herausforderung. Oder im Restaurant, die meisten Tische haben vier Stühle.
0: Ja. ja. <lacht> ja.
1: Äh, die meisten Zimmer haben vier, also so, so Familienzimmer haben vier Betten. Also, es ist immer so, eben, es ist äh, wirklich... Und es geht dann natürlich dann äh, auch ins Geld, oder? Man muss dann immer zwei Zimmer oder zwei Wohnungen in oder zwei. Also es ist schon immer äh, ja, das dritte Kind ist wie so ein Turbolader.
0: <lacht> Was sind denn heute noch deine täglichen Herausforderungen?
1: Ähm, mit den Kindern, ich muss sagen, jetzt, wie gesagt, die, die jüngste ist jetzt neun, mhm. der mittlere ist zwölf und der älteste ist 21. Mhm. Die heutigen Herausforderungen sind so eher, also einerseits erleben wir den Ablösungsprozess bei den 21-Jährigen, das war so die letzten Jahre, die, die ein, ein Thema. Und bei den anderen, bei den Zwölfjährigen, die kommen gerade in die Pubertät. Also es sind jetzt nicht so spezielle, speziell also so irgendwie außergewöhnliche Themen, aber so das Normale, was man erlebt, wenn Kinder in die Pubertät kommen, wenn die Eltern anstrengend werden für die Kinder. <lacht> <lacht> wenn sie aut autonom sein wollen. Oder was auch eine große Herausforderung ist, natürlich äh, die Medienzeit, oder? Mhm. Ja, heute ist ja so, dass man äh, ohne Smartphone kommt man, äh, weder die Erwachsenen noch die Kinder kommen irgendwann mal ohne Smartphone aus. Und trotzdem muss man es irgendwie regeln. Mhm. Für sich selber und auch bei den Kindern. oder? Ja. Und da, da stößt man nicht unbedingt auf Zustimmung bei den Kindern. Das ist so. sie, sie, sie sagen, ja, aber ich habe doch erst nur eine halbe Stunde, wieso und alle in der Klasse dürfen den ganzen Tag und <lacht> dürfen Spiele schon ab 16 und ich darf erst Spiele ab 12 spielen und so weiter. Also diese Diskussionen, die muss man als äh, Eltern führen und die sind nicht immer angenehm. Mhm. Das ist, also das, das, also, so, da wird die Beziehung so ein bisschen äh, zum Kind äh, wie so auf, auf den Prüfstand gestellt, weil man muss Dinge aushandeln, die, die sind einfach, äh, wie soll ich sagen, ja, die sind für beide Parteien nicht angenehm, wenn man ja. sie aushandelt. Ja. Und ja. dann Konsens zu finden. Ja?
0: Dann weiß ich ja, was auf mich zukommt. <lacht> <lacht> was bedeutet denn für dich Vereinbarkeit von Familie und Beruf?
1: Ja, was bedeutet das? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es geht darum, oder also was mir eine große Hilfe war, ist, als ich dann nicht mehr 100% gearbeitet habe, sondern mir mit meiner Frau das geteilt habe, 50-50, dann zu merken, dass nach zwei Tagen Kinder daheim ich wieder gerne arbeiten gegangen bin.
0: <lacht> ja, das verstehe ich.
1: <lacht> genau. Und meine Frau ist genauso. Und ich glaube, es geht darum zu verstehen, dass Egal, was, was der andere macht, ob der jetzt arbeitet oder zu Hause ist mit den Kindern, es ist Arbeit und es ist anstrengend und es muss, oder nicht muss, sondern es ist, wir haben ja, muss gewürdigt werden oder muss, muss wertgeschätzt werden, weil das anstrengend ist. Und wenn man das eben selber nicht am eigenen Körper erlebt hat, sondern denkt, ja, du bist ein Kinder, ein bisschen so, das ist doch kein Problem, du kannst doch Kaffee trinken nebenher, und du kannst dies machen. Ja, das stimmt schon und trotzdem ist man abends so fertig, mhm. dass man äh, äh, quasi um 8 Uhr am, am liebsten einschlafen möchte. Mhm. Und ich glaube, es geht darum, sich die, diese Wertschätzung gegenseitig zu geben. Und, und wenn man das schafft als Paar, das zu, aner, äh, das zu anerkennen, dass der andere auch was leistet, egal was er macht, ja, das schweißt, glaube ich, so ein bisschen, oder gibt ein gutes Gefühl, So wir sind, wir sind ein gutes Paar, gutes Team, äh, also wir tragen uns so gegenseitig. Mhm. Aber ich habe das erst verstanden, das muss, muss ich auch wirklich zugeben, als ich dann zu Hause war. Mhm. Ja, ich kenne das
0: andersrum. Ich war ja immer im ersten Babyjahr zu Hause, Das vom Monat zu Monat, wo ich länger zu Hause war, immer weniger wertschätzen konnte, wie anstrengend Arbeiten gehen ist. Wo ich immer dachte, du darfst doch acht Stunden am Tag außer Haus sein. Und als ich dann wieder angefangen habe zu arbeiten, wo ich dachte, ah ja, Arbeit ist ja auch nicht immer entspannt. Stimmt, so war das, ja. Genau. Glaubst du denn, dass es, ich nenne das mal echte Vereinbarkeit von Familie und Beruf, gibt, im Sinne von, dass du beides zu gleichen Teilen ausleben kannst?
1: Ja, das glaube ich. Das glaube ich auf jeden Fall. Es ist, glaube ich, eine, man muss es für sich selber entscheiden, wie man sich darauf einlässt. Ja. Ja, und das ist, glaube ich, der, der springende Punkt. Wenn ich das eine als nicht so äh, wertvoll ansehe oder das andere als zu wertvoll ansehe, dann, dann gibt es schon wieder so eine Ambivalenz. Und wenn ich beides aber so als gleichwertig ansehe, äh, dass beides wichtig ist und beides wertvoll ist und ich mich darauf dann auch einlasse, weil es kann ja auch passieren, dass ich zum Beispiel zu Hause bin und im Kopf bin ich permanent irgendwo äh, im Geschäft. Das ist natürlich nicht so die beste Voraussetzung. <lacht> ja. Man muss wirklich diesen Schalter kippen und sagen so, jetzt bin ich daheim, jetzt bin ich mit den Kindern und jetzt lasse ich mich drauf ein. Ja? Auch wenn es manchmal kognitiv nicht so ganz herausfordernd ist, wenn man so mit Autos spielt und macht und tut, ja dann, dann denkt man sich, oh, was mache ich hier eigentlich? Und es kann dann schon durchaus passieren, dass man in Gedanken abschweift. oder und sagt, oh, Das muss ich noch erledigen und die Mail muss ich noch schreiben und das Projekt wäre... Äh, gut, aber dann werde ich meinem Kind nicht gerecht. Mhm. Das ist das eine und das andere, es macht mich nicht zufrieden, die Situation. Und Wenn ich mich darauf einlasse oder einlassen kann, dann kann ich da für den halben Tag oder den ganzen Tag oder wie auch immer drin aufgehen und sagen, ja, jetzt habe ich das gemacht und es fühlt sich dann auch anders an. Als wenn ich immer das Gefühl habe, ah, ich hätte ja noch viel viel was Besseres machen können oder ich hätte ja noch das erledigen können, dann ist das, äh, wie kriegt es so ein bisschen minderwertigeren äh, Touch. Mhm. Ich finde, es glaube, es geht darum, diesen Schalter zu kippen zwischen mhm. Job und zu Hause. Also so, wenn man das, ja, vielleicht muss man das auch mal ein bisschen üben und, 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 aber aus meiner Erfahrung geht es recht gut.
0: Ja. Vielen Dank für deine ganzen Einblicke. Magst du am Schluss noch mal sagen, wo man mehr zu dir und deinem Podcast findet?
1: Ja, ganz einfach www.elternpodcast.de Dort sind diese ganzen Interviews und dort sind auch alle anderen Infos, die man äh, so zum Thema Erziehung, zum Thema Eltern da sein. Wir schreiben da also zusammen mit meiner Frau über eben Grenzen setzen oder, oder äh, verschiedene Sachen, die uns halt immer wieder begegnen, wo Eltern, äh, sage ich jetzt mal, ja. Äh, als schwierig empfinden und sie sagen, ja, wie soll ich das machen mit meinem Kind? Wie soll ich da die Grenzen setzen? Was mache ich, wenn da Wutanfälle kommen? Und so weiter. Also das ist auch so der Blog und wie gesagt, die Interviews mit den Eltern, die geben einfach Einblick so ein bisschen hinter die Kulissen mhm. Und die Eltern, die sind wirklich so aus allen Bereichen, da sind alleinerziehende Väter dabei, da sind selbstständige Mütter, da sind Patchwork-Familien, also da ist wirklich alles dabei. Und äh, ich finde es persönlich immer sehr spannend, zuzuhören von denen.
0: <lacht> das ist die beste <lacht> Voraussetzung. <lacht> ja, ja, ich verlinke das in den Shownotes und du hast ja auch mich interviewt. Auch das Interview setze ich nochmal in die Shownotes. Ja, und dann danke ich dir für all deine Einblicke. Schön, dass du hier zu Gast warst. Und mhm. ähm, ja, dann darfst du jetzt noch ein Abschlusswort sagen.
1: Ja, ich finde es schön, was du da machst. Dass du äh, den Eltern oder Müttern hilfst, ein Konzept zu finden, wie man das, wie man das macht. Das ist auch gerne Mama-Konzept. das ist, glaube ich, gar nicht so einfach am Anfang.
0: Nee, finde ich auch.
1: Ja, weil es ist wirklich, es verändert sich so viel durch das Elternwerden. Und manchmal ist es gut, wenn man wie so, jetzt mal, so Unterstützung bekommt oder sich auch so Anregungen holen kann. Und deswegen finde ich das sehr, sehr wertvoll, was du machst. Und er wünscht dir viel, viel Erfolg auch weiterhin, weil du bist ja schon da auf einem guten Weg. Und äh, ja, kannst nur unterstützen. <lacht>
0: ja, dann vielen Dank und dann sage ich Tschüss.
1: Okay, Ciao.
0: Peter hat uns heute schöne Einblicke gegeben, insbesondere darin, dass eben alle Eltern, die sich die Frage stellen, ist das bei anderen auch so oder ist das bei uns normal? Und das ist was, was Peter und mich verbindet, denn wir beide haben das Ziel aufzuzeigen, dass vielen es ähnlich geht, viele ähnliche Themen haben. Und wenn du da mehr erfahren möchtest, dann schau auf seinem Podcast vorbei, elternpodcast.de oder geh auf meine Website carolinhabekost.de, stöbe in den Blogartikeln und in den Podcast-Episoden rum und informiere dich. Und wenn du dir mehr Unterstützung wünschst, zum Beispiel in einem Erfolgsteam, in einer Gruppe von Müttern, die sich digital treffen und gemeinsam Lösungen finden für ihre Herausforderungen, dann geh auf www.carolinhabekost.de und trag dich unverbindlich in die E-Mail-Liste ein. Dann bekommst du eine Info, sobald dieses Programm startet. Für heute wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und sage Tschüss, Ciao, Ciao und bis zum nächsten Mal.